0: An, legen wir direkt los. Wir haben ja keine Zeit. Ja, wir haben doch keine Zeit. Ne? Es ist eine Woche. Äh, Schlag auf Schlag. Schlag auf Schlag. Das ist nicht die englische Woche, sondern das ist die. Äh, italienische. Italienische Woche. Feurig wie ein äh, Italiener. Ja? Oder sind Italiener nicht feurig? Doch. Oder sind eher Spanier feurig? Beides. Gibt so eine und solche, ne? Gibt es auch feurige Deutsche? Ja. 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 Bist du feurig? Manchmal. Manchmal? Ich auch. Manchmal. Manchmal. Jetzt? Manchmal bin ich aber auch. Mal gucken, mal gucken, wie du jetzt bist.
1: Unibett Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach.
0: Ein wunderschönen guten Tag und ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Liebe Fans, der einzig wahren Borussia, hier ist der feurige Podcast, euer äh, Lieblingspodcast. feurige Fohlen-Podcast. Äh, Richtig, der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit nach dem Heimspiel gegen Hilf mir. VfL Wolfsburg <lacht> am Samstagabend um 20.30 Uhr zum allerersten Mal, dass es einen Bundesliga-Spieltag um 20.30 Uhr am Samstagabend gab. Und das hier im Borussia-Park. Insgesamt gab es ja im Borussia-Park in den in den letzten Zeiten ganz viele Premieren. Das hier ist keine Premiere, denn mein äh, Kompagnon ist immer mit dabei. Herzlich willkommen, Thorsten Danke Dankeschön, lieber Christian
1: Strassi-Straßburger. Aber eine Premiere gab es trotzdem. Ich habe zum allerersten Mal ein Bundesligaspiel hier im Borussia-Park aus der äh, Stadionregie aus als
0: Stadionsprecher begleiten müssen in dem Fall dann frage ich mich, äh, wie, äh, wie waren deine Gefühle? Als Journalist fragt man ja erstmal nach Gefühlen. <lacht>
1: äh, ja, so, so wie bei allen. War natürlich tierisch traurig, dass die Inzidenzzahl wieder so hoch war, dass man nur 300 ins Stadion lassen durfte. Die, die da waren, haben dann wieder alles versucht, um Stimmung zu machen, aber es fehlen halt äh, knapp 53.000. Das wird auch so bleiben und ich weiß... Jammern hilft nichts, es ist nun mal so, die Situation, nichtsdestotrotz darf man ja trotzdem drüber traurig sein ja. und darf man auch drüber traurig sein, dass wir uns für ein, wie ich finde, gar nicht so schlechtes Spiel dann nicht mit drei Punkten belohnt haben, obwohl wir 1-0 geführt haben, Jonas Hofmann den Elber schön reingemacht hat. Äh, ja, es blieb am Ende wieder ein 1:1, zu 1, wie schon gegen Union Berlin und deswegen war meine Premiere unterm Stadiondach in der Regie äh, zwar einerseits nett, weil ich mal gesehen habe, wie es da oben während eines Spiels eigentlich so abgeht, was mhm. die Kolleginnen und Kollegen, die ich sonst nur auf dem Ohr habe, wenn ich äh, entweder auf der Tribüne sitzen darf oder sogar auf dem Platz äh,
0: sein darf und was die da so reden, das war, das war schon ganz interessant. Weißt du, was interessant ist? Ich, ich schaue dir gerade zu und ich, du siehst ganz komisch aus. Weil ich die Brille anhabe. Ja. Nee, und, nicht die Maske die, genau, die Maske und die Maske unten drunter. Du siehst, äh, ja, und guckst mich so an hier mit den Ohren und so weiter und ja. so fort. Ja. Und
1: ich lasse dich auch gar nicht zu Wort kommen. Wie war es denn für N dich? Mal, ich
0: habe dich ja gefragt. Äh, für mich war es Maxence Lacroix. Kennst du das? Maxence Lacroix? Mhm. Was heißt das? Äh, das heißt äh, Dingens. Nee, so heißt der Abwehrspieler. Ja, äh, v <lacht> Wolfsburg. Das ist mir einfach hängen geblieben. Maxence Lacroix. Wunderbarer Name, finde ich. Ja, also der da den Pass zurück auf kuhn gemacht hat. Richtig. Hm. Maxence Lacroix, 20 Jahre aus Frankreich. Einer der vielen äh, es gibt, französischen... Es gab mal Suppen, die hießen so. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Weiß ich nicht. dosen -Suppen. Aber ich würde mein, mein Restaurant zum Beispiel, würde ich sagen, herzlich willkommen im Maxence Lacroix. Und ich werde dann auch das Personal danach einstellen, ob die das aussprechen können. Maxence Lacrax, Lacritz. <lacht> Raus. Raus. Nein, du nicht. Nein, ähm... Es war ein, Das Wort komisch hast du, glaube ich, verwendet, oder? Oder habe ich das nur geträumt, das mit dem komisch? Oder also, habe ich das vorhin gesagt? Ich weiß es nicht. Also es aber war ein komischer es Abend. Es war echt ein komischer Abend. Ich habe da oben gesessen, ich glaube ein Heimspiel im Bitburger Radio alleine, habe ich auch noch nicht erlebt, aus dem, aus dem Stadion alleine. Also ohne Gast, ja, und im Prinzip war da auch nichts und niemand war mit dabei. Ich konnte mit niemandem mich unterhalten und sprechen, weil wir natürlich auch da oben, was die Kolleginnen und Kollegen angeht, uns aufs Minimum reduziert haben aufgrund der aktuellen besorgniserregenden Werte, die wir so in. Der Welt, muss man ja schon sagen, ja. gerade äh, uns ansehen müssen. Ähm, deswegen habe ich mich versucht, so gut es geht, zu äh, motivieren. Das funktioniert dann immer dann, wenn der Anpfiff ertönt, dann ist es Fußball. Ja, dann muss man, wie sagen die Spieler, alles andere ausblenden. Ja, das ist ja eigentlich ein wunderbarer Satz, oder? Kann, hast du das mal, also kannst du das alles andere ausblenden? Ja, kann ich wirklich. Wie funktioniert Und ich das? Weiß, wie das? ich weiß es aus eigener
1: Erfahrung, weil das selbst in der Kreisliga oder Bezirksliga nicht anders war. Wenn das Spiel einmal läuft, dann läuft das Spiel. Dann ist das automatisch. Also zumindest war das bei mir so. Oder weiß ich nicht, wenn man ähm, moderiert irgendwas oder äh, in der Szene ist bei einem Film, dann, dann ist auf einmal alles andere weg. Dann ist man so, dieses berühmte Tunnel-Ding. Da, da,
0: da denkt man ja gar nicht, gar nicht so drüber nach, das passiert irgendwie automatisch. Da muss ich mal drüber nachdenken, wenn ich in diesem Tunnel bin, ob ich das, ob ich das schaffe. Ich glaube, man könnte mich auch zum Beispiel gar nicht hypnotisieren dafür könnte ich mich gar nicht auf diesen Ruhepunkt bringen, dass die dann, <lacht> äh, äh, dass ich dann aber das ist eine andere äh, Geschichte. Ähm, ich war sehr ähm, angetan von der ersten Halbzeit gegen den VfL Wolfsburg. Ähm, das Einzige, was wir da versäumt haben, ist einfach das Tor zu machen. Ne? Ja. Äh, das, das muss man, das kann man das, äh, nicht anders sagen. Also äh, das hat mir enorm gefallen mhm. Dann habe ich gedacht, äh, ähm, wir werden da die an den Stellschrauben drehen, was auch immer das dann immer bedeutet. Äh, und es ähm, in den zweiten 45 Minuten dann dahingehend anders machen, dass wir zügig das Tor machen. Ist ein bisschen anders geworden, weil auch die Wolfsburger sich äh, die waren, gut, gut. Ja, auf ihre Kräfte besinnt haben. Ich habe auch gemerkt, dass äh, Oliver Glasner und Marco Rose sich kennen. Ja, mhm.
1: die haben auch äh, nach dem Spiel, äh, sind ja beide Trainer gemeinsam zur Pressekonferenz gekommen. Manchmal Champions League zum Beispiel ist es, glaube ich, da sind sie getrennt, mhm. die Trainer, aber sie waren gemeinsam da. Und man hat auch unten in der Mixzone gesehen, dass äh, zum Beispiel René Maric, ne, unter, ja. äh, einer unserer Co-Trainer da äh, sehr herzlich dann mit unseren Gästen noch umgegangen ist und ähm, ja, ich glaube leistungsmäßig war es, muss man sagen, dann Unentschieden mit dem wir natürlich nicht zufrieden sind,
0: wie Marco Rose gesagt hat in der PK, aber was Leistung gerecht war, glaube ich. Ja, wenn man einen Strich unter die 90 Minuten macht, und das muss man ja immer, das vergisst man ja. Ne? Also äh, ein Spiel dauert 90 Minuten und das muss man gesamt bewerten. Man kann ja nicht sagen, man hatte innerhalb von 10 Minuten 20 Großchancen, wenn aber in den 80 Minuten äh, die anderen auch 15 Großchancen hatte und am Ende steht es dann 2-2, dann ist es gerecht. Ne? Ähm, und in dem Fall ist es einfach so, dass, äh, dass wir es versäumt haben, das Tor zu machen. In der zweiten Halbzeit wurde Wolfsburg viel, viel besser. Und dann kam diese Situation, die zum Elfmeter führte. Ich glaube, ein ganz klares Foul. Ne? Auf jeden Fall, Fall aber auch äh, cool
1: gemacht, der Pass allein schon von Flo Neuhaus auf äh, Tikus, ja. der nicht nachgelassen hat. Das ne? ist es, und der, das der war's. dran
0: geblieben ja. ist und das, äh, den Elver erzwungen hat, wirklich. Das war absolute brutale Gier, ja. aber nicht nach dem Elfmeter, sondern nach dem Tor. Ja. Der wollte ja eigentlich das Tor machen. Ähm, dann Dieses Laufduell, hast du es noch vor Augen? Ja, das war so cool, weil ähm,
1: Marco Rosa hat nach dem Spiel gesagt, dass er glaubt, dass äh, Tikus am Ende äh, doch ein bisschen die Kräfte geschwunden sind, aber in diesem Laufduell hat man gesehen, was er noch mal rausholen wollte und dass, dass man wirklich, ich weiß, ich habe sein Gesicht vor Augen, wie er so auf die Zähne beißt und sagt, komm, den kriege ich noch, den sagt, nein, ich, ich bleib da jetzt dran und dann war es äh, eben besagter Lacroix, ja. der dann Gott sei Dank den Ball
0: ein bisschen zu kurz mit dem Außenriss zurückspielen wollte. Und da muss ich mal sagen, das habe ich auch im Rade, sofort, das war übrigens ein Stuhl, den ich an die Seite geschoben habe, da hat jetzt keiner irgendwie... <lacht> ähm, da habe ich mir gedacht, wie ähm, unfair oder wie unglücklich eigentlich Fußball ist, oder? Da machst du, ich glaube, Maxence Lacroix hat ja jetzt nicht viele Bundesligaspieler auf dem Buckel, aber er macht, und ich kenne ihn jetzt nicht, ich habe nie Spiele von ihm gesehen, aber ich würde ihm jetzt mal einfach unterstellen, das war vielleicht sein bestes Spiel als Profi, ja, Fußballspiel, und da machst du diesen einen ganz... <lacht> kleinen Fehler, weil er ihn locker mit dem Außenriss zum Torwart spielt, anstatt ihn klar mit der Innenseite, das würde dir jeder Trainer sagen, jetzt nicht die Spannung verlieren äh, zu spielen und dadurch äh, fällt dieser Elfmeter. Da hast du ja eigentlich, äh, ja, kannst du sagen, aber. Also der, der Tag ist dann eigentlich gelaufen, mehr oder weniger. Ja, ne? aber darum geht es dann, glaube ich, auch
1: als, gerade als Profi, mit solchen Situationen abzuschließen, die abzuhaken und dann einfach weiter die Leistung abzurufen. Hat er ja dann auch gemacht und gestern war es im äh Doppelpass. Jörg Schmadtke war da, ehemaliger Spieler von Borussia mhm. und ähm, er hat dann auch noch äh, dreimal betont, dass er ein super Spiel gemacht hat und äh, in, in der Szene das nicht gut gemacht hat,
0: da, dass das aber dazugehört und auch wieder ein Lernprozess ist für, hat, für einen jungen Spieler. Wie hat Jörg Schmadtke den Maxence Lacroix Gesagt. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Nee. Ne? Oder die anderen, die da. Der Junge. <lacht> der Junge aus Frankreich. <lacht> äh, ja, und ähm, dann gab es eine Verletzungsunterbrechung, beziehungsweise kun Kastels musste da ähm, behandelt werden, aufgrund des Aufpralls. Mit Ticus, kann ich verstehen. Ja, da ist sicherlich einiges, äh, was da weh tut. Das habe ich auch noch. Ich sorry, wenn ich dir ja. schon wieder ins Wort war, aber das war in der
1: zweiten? Nee, in der ersten Halbzeit war es eine Szene, wo Breil, Embolo und Ticus ...gepresst haben und wo ich mir gedacht habe, ach du Scheiße, wenn ich jetzt so ein Spieler wäre und dann kommen auf einmal Brel Embolo und Markus Thuram auf dich zu... Das ist doch, da, da kriegt man doch Angst. Da musst du den Ball doch
0: direkt schnell wegspielen. Nimm, nimm ihn. Nimm du den Ball. Also alles ja, ja. Also schnell weg ja. damit. Ja. Nee, da, Zwei Urgewalten. Da stimme ich dir zu, das, das kann dann durchaus mal scheppern. Das hat es ja dann auch. Und dann gab es ja diese lange Zeit, Jonas Hofmann war glaube ich klar, dass er den Elfmeter schießt. Also für sich war es ja. klar, weil Lars Stindel wurde vorher ja auch ausgewechselt. Genau. Rami Benzebaini war noch nicht auf dem Platz. Und Jonas Hofmann verfügt einfach, das sieht man qua Leistung der letzten Wochen, über ein enormes Selbstvertrauen. Ich habe oh, da klingelt es äh, am, am Telefon ähm, ist, komm nach Hause das ist äh, Derby Okay, ähm, ich habe äh, das jetzt im Fohlenradio gesagt, ich habe das mal vor ein paar Wochen über Flacco gesagt, aber ich sage das jetzt über Jonas Hofmann, ist der beste Hofmann aller Zeiten es ist der beste Hofmann aller Zeiten, so wie er, heu wie, wie er heute ist. Ja, so außer gut bei unserem Online-Spiel
1: Flacco vs. Hoffi, ne? Ja, gut. Da, da ist noch Nachholbedarf
0: da, auf jeden also Fall. Also, wenn er da Nachholbedarf hat, dafür aber auf dem Platz nicht, dann, äh, dann ist gut. Er ist der beste Scorer jetzt, ne? Drei Vorlagen, ein Tor durch diesen elf Meter. Vor dem Spiel hatte er elf Chancen vorbereitet. Ja, kein anderer hat so viele Chancen vorbereitet. Es ist ja, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, dass Jonas Hofmann ja ganz schnell mal ganz oft aus irgendwelchen Gründen kritisiert wird, äh, obwohl er 12, 13 Kilometer und eben halt diese wunderbaren Statistiken hat. Äh, äh, es ist der beste Hofmann und dass er sich das teilnimmt und den einfach rein macht. Kuhn Kastels hat die Ecke geahnt, ist sogar noch mit den Pranken dran, aber der war platziert und hart und dann habe ich gedacht, jetzt haben wir es im Sack. Habe ich
1: eigentlich auch gedacht, das war ja dann auch das, was Marco Rose in der Pressekonferenz so ein bisschen, na, nicht bemängelt hat, aber angemerkt hat, ne? dass man dann eben auch mal, äh, wenn man so spät mit 1 zu 0 in Führung geht, so ein Spiel auch über die Zeit bringen muss und dann, obwohl, man, äh, obwohl wir eine spielerische Mannschaft sind, vielleicht auch ab und zu mal humorlos äh, einen Ball klärt und einfach mal auf äh, das leere Tribündach
0: zimmert. Ja das wäre vielleicht schön gewesen so äh, verhindern wir nicht äh, dass äh, vote Weghorst den ball bekommt den man der mehr also ich habe in dem Moment an Roy gedacht, mhm. äh, nicht nur weil es beide Niederländer sind, sondern weil Roy auch diese absolute Torgefährlichkeit hatte damals beim FC Bayern oder auch bei Deportivo La Coruña und äh, man ihn aber oft im Spiel nicht gesehen hat. Und dann hat er halt diese eine Möglichkeit, dann dreht er sich und dann ist er drin. Ja, da kam viel zusammen, dass der
1: Ball überhaupt zu Wout Wehhorst kam, ja. war auch schon ein bisschen unglücklich und äh, doof. Ich habe mich richtig, richtig geärgert, da war ich nicht der Einzige.
0: Ja, unterm Strich war es ein 1-1 gegen Wolfsburg. Das ist kein Ergebnis gegen eine starke Wolfsburger Mannschaft, die man Rainer Bonhoff da äh, telefoniert, glaube ich. Na, sonst hätten wir ihn auch noch gefragt nach seiner Meinung. Ja. Ist ja immer sehr geschätzt, Vizepräsident und Weltmeister von 1974 ist keine Schande, dieses Ergebnis, aber trotzdem hätte so ein Sieg natürlich gut getan für die kommenden Aufgaben. War Rainer eigentlich dabei, beim 7 zu 1 gegen Inter
1: Mailand, fällt mir gerade ein, wenn du von kommenden Aufgaben sprichst, denn das ist die nächste Aufgabe das bei
0: Inter Mailand. Ich guck mal, du, mal nachgucken, während du vielleicht schon mal erzählen morgen, kannst, wie es jetzt abgeht. Ja, morgen ist es soweit. Also klar, Champions League ist Mittwoch soweit, aber morgen vor 49 Jahren, gab es diesen Büchsenwurf. Morgen vor 49 Jahren. Ähm, und das ist natürlich Wahnsinn. Morgen sind wir in Mailand. Also vielleicht für euch zu Hause. Ähm, das äh, geht, glaube ich, morgen um 11.30 Uhr los aus Düsseldorf äh, mit Allemann, beziehungsweise mit dem, was äh, ist ja nicht Allemann leider, sondern mit der Delegation geht es nach Mailand. Und äh, dann werden wir da gleich abgeholt und ins... Äh, Hotel gebracht und ich glaube abends geht es dann ins äh, Giuseppe Merza und dann gibt es PK etc. und am Mittwoch ist es dann tatsächlich soweit das erste Champions League Spiel und äh, das ist jetzt nicht das erste Champions League Spiel für Borussia Mönchengladbach, aber es ist mein erstes Champions League Spiel äh, als Kommentator Ach, schön. Äh, und da freue ich mich natürlich extremst drauf. Das glaube ich. Nimmst du eine Dose mit? Ich nehme mal eine Dose mit und guck mal, was ich machen lässt. Ich
1: habe gerade geguckt, 20. Oktober 71, hast du bereits gesagt, damals noch auf dem Bökelberg. Borussia gewann 7 zu 1. Äh, Halbzeit stand 5-1 vor 27.500 Zuschauern. Schiedsrichter war ein Niederländer,
0: Jeff Dortmans. Und Rainer Bonhoff war dabei. Ja, und wo ist er jetzt? Herr Bonhoff. Hm. Herr Vizepräsident. Tja. Und
1: Roberto Bonisena, sehe ich jetzt erst, der äh, wurde nicht nur von dieser Cola-Dose damals getroffen, die dafür gesorgt hat, dass das Spiel wiederholt werden musste und Borussia dann im Wiederholungsspiel leider äh, nicht weitergekommen ist, der hat auch das einzige Tor für Mailand damals geschossen, sehe ich gerade, wusste ich bis gerade gar nicht. Dann geht doch mal in die Fohlenwelt. Da gibt es da war ich schon Dinge. Da war ich schon ganz häufig, ja. aber da
0: gibt so viel zu sehen und zu hören, dass man aber da ja mit einem Mal gar nicht durchkommt. Nee, das, das ist auch kein Scherz. Also du kennst ja unser, unser Chef, äh, Markus Aretz ist ja im Prinzip auch äh, einer der Initiatoren dieser Welt und hat da ganz eng mitgearbeitet und war jetzt am Wochenende, hat er mir erzählt, auch mit Bekannten dort und hat dann dort was gesehen über dieses Spiel, was er vorher nicht gesehen hat. Was er selbst nicht. Genau, was er selbst nicht. Also es ist immer wieder was Neues, was man da entdecken kann. Ähm, Inter Mailand. Äh, nur noch ganz kurz ja. nochmal zu diesem
1: Spiel, weil da, das ist natürlich ein geschichtsträchtiges Spiel jetzt ähm, hier. Also für die Jüngeren unter euch, dann ist eben dieser Italiener von der Büchse getroffen worden, die jemand äh, geworfen hat. Wer, das weiß man eigentlich immer noch nicht. Ne? Also wenn du das jetzt hörst, wenn sie das hören im Fohlen Podcast, melden sie sich bitte. Das wäre wirklich ein Phänomen, wenn wir den wirklich ausfindig machen würden. Aber ja. diese Büchse war dann äh, sehr lange in Arnhem, im Vereinsmuseum von Vitesse Arnhem, weil der Schiedsrichter, Jeff Dortmans, die dorthin mitgenommen hat, das war sein Heimatverein, bis 2012 war diese Büchse da und dann ähm, ja, ist die übergeben worden im feierlichen Rahmen an uns, an Borussia Mönchengladbach und jetzt steht diese Originalbüchse. Hier steht sie? Äh, sie ist drapiert. Sie, sie, sie fliegt da. im ja, Prinzip. Ja. Genau. Sie fliegt. In der Fohlenwelt. Also es lohnt sich definitiv. Und ja, auch noch schön, laut der italienischen Zeitung La Stampa stellte der Arzt, der Bonisegna damals untersuchte, fest, dass der Stürmer eine starke parietale Kontusion <lacht> wegen des Werfens der Dose erlitt. Was auch immer das sein soll. Ich weiß nur, dass er eigentlich aufstehen wollte und seine Mannschaftskameraden ihn immer wieder auf den Boden gedrückt haben. Nach dem Motto, bleib liegen, Junge, dann können wir vielleicht das Wiederholungsspiel machen. Also das ist aus Borussia Mönchengladbach-Fansicht natürlich so. Ob, ja.
0: Also wenn er doch was hatte, dann gute Besserung. Absolut, aber manchmal ist das ja so im Fußball genau also fast ein Tag vor ne wie, wie sagt man das denn morgen vor 49 Jahren war das Spiel und ein Tag später vor 49 Jahren spielen wir dann das ist hart in Mailand gegen Inter Mailand die jetzt das Derby gegen den AC Mailand verloren haben aufgrund von zwei Treffer von Slatan Ibrahimovic der die, der Covid besiegt hat und gleich wieder doppelt trifft, Je oller desto doller. Ich freue mich enorm auf dieses Stadion. Ich habe mich natürlich hätte ich mich so sehr gefreut da, wenn das Ding ausverkauft wäre, wenn da 20.000 Gladbacher mit dabei gewesen wären. Aber oh, ja. es ist halt so, man kann sich jetzt nicht die ganze Zeit immer selber äh, deprimieren. Ja, das Leben ist schon deprimierend ist genug. Ist. Genau. In dem Fall müssen wir da jetzt alle durch ihr könnt das Spiel verfolgen ab 20.45 Uhr im Bitburger Fohlenradio. Ich werde mein Aller, 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 aller Bestes geben aus dem Giuseppe Merza. Ich werde, also wenn wir ein Tor schießen, dann kann ich euch jetzt schon versprechen, dann reiße ich mir sämtliche Klamotten vom Leib. Also oh. äh, ich, ich bin sowas von bereit für einen Champions-League-Sieg. -Sieg. Also für, also nicht also schon, also auch gerne <lacht> ja, für den Henkelpott, dagegen, ne? aber für den Sieg im Giuseppe Meazza einfach nur, weil wir uns das glaube ich einfach auch verdient haben jetzt. Ich
1: bin auch heiß drauf, ich bin richtig heiß Wo wirst du es gucken? Auf dieses Spiel weiß ich noch nicht. Du weißt es noch nicht? Nö.
0: Du hast dich noch nicht verabredet, wobei man kann ja auch nicht mit so vielen, ne? Vielleicht irgendwo alleine in der Trattoria in Mailand. Wirklich? Ja. Hast du vor nach Mailand zu kommen? Ich weiß es wirklich noch nicht. Ja, aber ich wenn du nach Mailand kommst, dann komm da irgendwie ins Stadion noch ich hoch zu mir. Ja. Da darf ich doch, glaube ich Ja, ich nicht. weiß, wir sind, für, kann man ja auch erzählen, wir sind seit äh, ein paar Wochen auch alle, also die, die wir als Delegation mitfliegen, äh, äh, an getestet. champions spielen getestet. Nee,
1: wenn, dann würde ich das wirklich äh, fernab von, von, also,
0: mal gucken. Kann ich mir, mal gucken. Oder du guckst es in Frankreich einfach und sagst ich hätte gern einen Oder in Madrid. In Madrid, in Madrid, ich guck's in Madrid. Inter Mailand trifft auf Borussia Mönchengladbach. Das riecht nach wunderbarem Fußball und wir sind mittendrin dabei. Wir wollen gar nicht so viel äh, da irgendwie an Statistik gehen oder sonst irgendwas. Oder hast du ein bisschen doch noch was vorbereitet? Ja, ich habe noch was ja?
1: vorbereitet, aber keine Statistik, was das Spiel betrifft, sondern Statistik, äh, was äh, das Tippspiel betrifft. Da habe ich nämlich 17 Punkte an diesem Wochenende geholt und habe mich an dir vorbei Geschoben. Du bist auf Platz 17.502 ja, und ich bin jetzt auf Platz 17.093. Äh,
0: Tabellenführer ist Underdog, hat 25 Punkte geholt. Underdog an heißt übrigens das Maskottchen von Rot-Weiß Oberhausen. Ach. Haben jetzt auch wieder verloren, in arge Abstiegsnöte geraten. Und äh, Fortuna Forever
1: hat den Spieltagssieg davon getragen. Fortuna, Fortuna Forever, forever.
0: Ja. naja. Fortuna Mönchengladbach. Mönchengladbach. Ja.
1: Gehe ich von aus. Was sonst? 33 Punkte an diesem Tag geholt. Und jetzt äh, bereite ich mich langsam vor auf Mittwoch. Äh, Signore, äh, du espressi per
0: favore. Äh, äh, und, und äh, due Agua minerale con gas. Äh, äh, due, äh, calzone. due calzone. calzone. Oder was heißt Tor? Giotto? Nee. G G Golasso. Ich weiß es gar nicht. Was heißt Tor? Auf Was heißt Tor? Komm, so viel Zeit muss sein. Ja, das wir gucken haben wir jetzt nochmal noch schnell. Ihr müsst nur wissen, ich äh, rase hier heute von Termin zu Termin und musste jetzt im Prinzip diese Nachspielzeit noch schnell reinschieben. Ähm, wir versuchen, dass wir nach dem Champions League-Spiel. Äh, äh, ähm, noch eine Nachspielzeit machen. Der Knippi wird auf jeden Fall dabei sein. Ich werde mich vermutlich einmal aus Mailand dazu schalten. Ach, Aber es kann sein, dass du erstmal mit jemandem anderen darüber sprichst. Da, am Donnerstag das Ganze dann. Äh, goal heißt es? Goal. Goal. So einfach <lacht> ist es. Also Goal. Goal. Goal, 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 Goal. Also im Sinne von Treffer. Fahre und Goal. Ein Fahre Tor und schießen. Goal. Ja. Ja. Ich äh, muss jetzt zur Champions-League-Besprechung. Danach äh, tauche ich ein in die, äh, in die Inter-Mailand-Geschichte. Ich habe nämlich viele Seiten, die ich lesen muss für dieses Spiel. Ich freue mich darauf, äh, mehr zu erfahren von internationaler FC. Und, und du ich, hast noch was? Ich fahre jetzt gleich ähm, zu, zu
1: und Darf heute Abend ein Mann zieht rot heute Nacht spielen, auf dem Instagram-Kanal von Nitro. Ich möchte nur kurz mit dir eine Frage, es wird um Euroleague-Fragen gehen. Hoffentlich haben wir damit nichts zu tun, deswegen kann ich dich hier stellen. Dann frage ich doch einfach mal, was soll ich fragen? Am besten, was ich beantworten kann auch. Was du beantworten kannst. Okay, seit wann heißt die UEFA Euroleague so, wie sie jetzt heißt? Vorher hieß die ja UEFA Cup. Mhm, mhm, mhm. Hat Borussia auch schon zweimal gewonnen, diesen UEFA
0: Cup? Ja, das ist, eine, das ist eine super Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist, jetzt frage ich mich nämlich, mh, also 2009 war Werder Bremen ja im Finale gegen Schachtier Donetsk und hat das Finale verloren. Entweder war das der letzte UEFA Cup oder der erste Europa League-Dings. Ich sage 2008, 2009. Boah. Ja. Respekt,
1: nach der Saison 2008, 2009 ja. bekamen die ihren Namen krass, Wahnsinn. und den Rekordsieger
0: der Euroleague kennen wir auch FC Sevilla. So sieht's aus. Ja. Und das war jetzt nicht, das war, das wusste ich nicht, das hast du mir nicht vorher gesagt. Nein, nein, so. nein, nein. nein, nein. Also wir haben das ja, das wäre bescheuert.
1: Äh, Wieso soll ich dir bei einem Quiz vorher die <lacht> Antwort sagen?
0: Wir sind ja nicht bei RTL. So. Nee, wo war das? Beim ZDF oder sowas? Wo doch damals da, äh, hier, Deutschlands Beste oder so, sondern wurde doch von der Redaktion immer… Äh, ja? Ja, das kann man aber nachlesen. Also da gibt's Quellen. Da gibt es Quellen. Nee, das da ich nicht. Dann, der eine wurde mal auf Platz 3 gehieft, Helene Fischer von 8 auf Dings und so weiter und so fort. Doch, großer Skandal früher gewesen. Ich hiev dich jetzt auf meine,
1: äh, meinen Platz 1. Ja. Und ich glaube, ich höre. Ich setze mich einfach mit dem Espresso irgendwo hin, vielleicht auch in der Trattoria in Mönchengladbach, <lacht> vielleicht auch in der Pizzeria in Mönchengladbach. Es
0: gibt ja sehr, sehr schöne und leckere ja. Pizzen hier in Mönchengladbach und hol mir einen Espresso und hör Fohlenradio. Boah, das wäre natürlich, das wäre mir eine absolute Ehre, wenn du das machen würdest und das dann live streamen würdest auf deinem äh, Instagram-Kanal. Hm. <lacht> ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und dann holst du live immer welche äh, andere rein. Ja. Knippies, Champions League Corner. Zack. Ja? Kannst du hier jetzt noch einen Sponsor sichern? Zum Beispiel Unibet. Die machen nämlich alles. Wie ja, du wieso merkst. machen wir das denn eigentlich nicht ähm, hier bei Borussia? Weil ich ja nicht da bin. Achso, ja, nur. Du? Ja, aber, hä? Hä? ja, aber du bist ja, ja, du bist ja, ja
1: da vor Ort Dann ja. das, was wir in der letzten äh, Bundesliga-Saison ja. gemacht haben, leicht abgeändert.
0: Weiß ich nicht. Das wäre eine 1 Million Dollar. -Idee. Kannst du das nicht gleich mal vorschlagen? Das in der ich schlage ich League gleich League Vielleicht am Mittwoch Knippis Champions League Corner. Ja, warum? Ich bin <lacht> bereit. Ja. Mit Straße aus Mailand zugeschaltet. Das hört sich an wie die Idee unseres Lebens. Ich sag's dir. Dann machen wir. Ja, das verkaufen wir an den ganzen gucken, Mal gucken. Äh, ich werde erwarten. Oh, es ist 12 Uhr. Ja. Liebe Freunde, das soll es gewesen sein. Jetzt Champions League voller Fokus. Wir sind die Beste. Ole, ole.
1: Habe die Ehre. Ob Liga, ob Pokal oder Champions League. Richtig. Aber jetzt ist Champions League. Ach so. Genau. Ne, ne, das kannst du noch schnell reinnehmen. Was denn? Neues Lied. Ja. Von Rick Arena und mir. Ob Liga Pokal, Pokal oder, oder Champions League. League. Also nicht ja. Liga-Pokal. Kann, ja, ja, kann man jetzt kann downloaden. Man, nee, erst noch vorbestellen.
0: Vorbestellen. Aber jetzt
1: schon vorbestellen ja. und dann äh, die, die Vorbestellungsquittung mhm. schickt ihr an info artistsde ja. und dann verlosen wir nämlich zwei T-Shirts mit Autogrammen. So, so jetzt aber. Tschüss. Tschüss. Das war der Unibet-Fohlen-Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.